0: 冬日
1: 看不见的人，过着厚重外衣游荡着。医学，可能它是一座永无止境的一座山峰，就是一开始可能是技术上的完善，接下来。可能是科技上的创新，再接下来，可能就是人文上的领悟了。写了一个标语啊，我们就是我们的意义，自己救赎自己的灵魂。我们救治患者，同时我们也帮助自己。我觉得医学呢，区别于其他行业的一个很重要的一个因素啊，不是说单纯的体力和辛苦，而是呢，它需要不断的领悟和升华。所以他们会感到很惊讶，说陶医生，你经历了那么大的事情，你怎么好像跟没事人一样呢？于是我也惊讶了，我说你们没啥事儿的人。为什么表现出会说有什么事儿一样，就是好像哎，这也让我感到很惊讶
0: 。Hello， 各位听众朋友们，各位观众朋友们，大家好，欢迎来到今天的 v l 炉 Talk， 我是主持人小瑞。那今天我们节目呢，做客的嘉宾是来自北京朝阳医院眼科的主任医师陶勇医生，我们先欢迎一下陶医生。
1: 好，谢谢谢谢小瑞，呃、啊，各位网友朋友，大家好，我是眼科、嗯、
0: 医生陶勇，嗯，欢迎一下陶医生。那我相信啊，其实很多听众观众呢，对陶医生都是很熟悉的，尤其是最近呢，又上了这个 offer 这个节目，然后也带来了自己的新书，所以呢，各位应该都是很关注关于这个新书的内容。那首先我们让陶医生先给我们大概的介绍一下这本新书，好吗？嗯
1: ，呃，这是我今年的，应该来说人文类吧，非专业类的这种的书，自造。呃，去年我出了一本叫《目光》，对对，对《目光》如果说是我的随笔，体现了我自己作为一个医生的对善恶、人生、生死等等思考的话，《自造》呢，我想更多的是他的姐姐篇，还不是姐妹篇，
0: 是姐姐姐姐篇
1: ，因为我觉得升华了。对我觉得在这本书里头呢，我更想提的是一些方法和工具书、嗯。因为今年呢，我参加了很多的。高校的巡讲，呃，也包括呢医学院校，像北医、首医，还有同济医科大学、清华医学院等等，就是还有一些非医科类呃学,学校的这些巡讲，就是让我感到有一些意外的啊，嗯，是什么呢？是这些天之骄子们，他们表现出来对自己人生和未来之路的一些迷茫和困惑，很焦虑是吗？对他们对当下的自己呢，会多多少少有一些不太接纳。而且他们会感到很惊讶，说：“陶医生，你经历了那么大的事情，你怎么好像跟没事人一样呢？”于是我也惊讶了，我说：“你们没啥事儿的人为什，怎么这么焦虑呢？对，为什么表现出会说有什么事儿一样，就是好像……哎，这个、也让我感到很惊讶。所以，于是呢，我就也沉下心来，也想了想，那把我自己呢做医生的这些年遇到的一些故事，和我在这中间汲取到的一些能量，给它写下来了。”叫自造，什么自造呢？自造幸福观
0: ，啊、自造人生观。原来是这个意思。所以各位，您可以在这本书里面，首先呢是看到很多有意思的故事，同时呢，陶医生也会把这些故事带给他的感受，然后传递给更多的年轻人。嗯、我非常的期待，好好的拜读一下。好，这本呢就是自造。今天我们也会聊很多关于这个书的内容。但是一开始呢，我觉得逮到了您啊，用“逮”这个字儿，为什么呢？这么专业的眼科医生，我先问问一些就是专业性的内容，因为平时挂这个号也不好挂，是吧？我先来问点大家特别关心的、啊，比如说现在很多年轻人，我们看电视啊，或者看手机，或者戴隐形眼镜，可能会容易造成眼睛的疲劳。那如果说我们要想让眼睛有一个更好的状态，生活里有一些什么可以注意的方面吗？嗯。
1: 就是我们现在 啊， 就是眼睛 啊， 真的是看手机、电脑、Pad， 嗯， 太多了。就是过去我们常常会 说， 嗯， 年纪大 了， 好像十八岁以后就眼睛不怎么近视。但现在我们发 现， 其实四五十岁的人近视度数也可以增加。是， 为什 么？ 就用眼负荷太大了。嗯， 就我先呢想给大家介绍一 下， 就是眼睛它之所以会疲劳的一个原因是什 么？ 就我不知道大家平时，尤其是小瑞啊，咱们平时打不打羽毛球，或者是运动
0: ？蛮少的了，蛮少的。但一定会有这样
1: 一个体验啊、嗯，就是如果你好久没有打羽毛球，你去跟人打那么一两个小时，第二天胳膊都抬不起
0: 来。对，会很酸，会很酸
1: 。因为肌肉它在频繁的挥拍儿、挥拍儿，你这些肌肉里面它大量的消耗能量，那于是会产生什么呢？很多的代谢产物，很酸乳酸、肌酸这些废物呢，就堆在你的肌肉里边。所以，我们如果是去泡个热水澡，会觉得舒服很多，对不对对对，对。因为热会产生大量的这个循环加速，于是呢，这些代谢产物呢就从肌肉里头被排出去了，嗯，于是放松多了，舒服多了
0: 。那我们眼睛也一样，眼睛一样啊
1: ，眼睛如果持续的看书、看 pad、看电脑，它里面也有一块肌肉叫做睫状肌，
0: 睫状
1: ，这个肌肉呢在不停的收缩，不停的收缩。那你想，我们一看看一个小时、两个小时、三个小时，这个、肌肉。
0: 他受不了了，
1: 他不能酸吗？所以好多人会觉得，也看着看着书就眼睛都不想睁了，而且我有的时候会流眼泪。对对对，而且呢，时间一长的话，近视度数就增加，因为这块这块肌肉僵硬。嗯，所以呢，我们就容易疲劳。还有一种病呢，叫视频终端综合症。视频终端，你一直看电脑、看电视、看 Pad 的时候，你眨眼的次数会减少，所以眼表的泪液挥发的就快了，嗯、所以就眼睛干涩。你想，里面的肌肉也酸。外面的泪液也少，你可不里外里就难受了嘛。所以想要让眼睛更放松、更不那么疲劳，得要首先有一个很好的用眼习惯。嗯，我们在这里头呢，推荐叫“二十二十二十法则”。哎，怎么说？不是说不看电脑、不看手机，你可以看，但是每看二十分钟屏幕的时候，向外面看一看，看多远呢？看六英尺。看二十英 尺， 也就是六米远 处， 嗯， 然后 呢， 看多久 呢？ 看二十秒 钟， 二十秒钟 啊，
0: 所以是二十二十二十法则。
1: 这样的话 呢， 哎， 我们又可以回来接着看。因为只要你中间有一个休息，他的眼睛就没有那么疲
0: 劳，让他放空一下。对对。那如果说晚上睡觉，我们戴上那种热一点的眼罩有用吗？有用有用
1: 。因为热敷就会让我们的眼睛的局部的肌肉，像我们眼轮匝肌，哎，一放松之后呢，哎，它就相对来说血液循环加速，嗯，代谢产物就是走了，它就会更放松。嗯、而且呢，眼睛里头的睫状肌，它也通过热敷也可以加速血液循环。OK，、嗯、这也是一个方法。好的，那我这有一个，我
0: 感觉就是提起来就是不是什么对的方法，但是还想确认一下，因为之前不是说看绿色会很好吗？嗯，然后我就记得我的研究生室友有一个女孩，她特别有趣，嗯，她就是无法停止自己看电脑，她最后干脆把桌面换成了绿色，然后看剧看一会儿之后，关掉那个窗口，开始看她的屏幕。我说你这虽然是绿色，但它还是液晶屏，应该不行吧？
1: 对，如果仅仅想通过换绿色就让自己预防近视、彻底的改善疲劳，我觉得那是不行的。还是有远近距离的，对,对吧？它有它一定的好处，因为绿色容易什么呢？让人舒缓心情啊，它们放松。哎，绿色大自然嘛，它有一个这样的一个联想在里边。嗯、但是屏幕离我们如果还是很近的话，你的睫状肌仍然没有得到任何放松。对。所以呢，不能完全指望这些。呃，我们的建议啊，一般是在窗台放一个绿色的小植物。为什么呢？它会吸引你的目光。窗台毕竟离我们远嘛。对，我们哎这边看着看电脑，一看哎，我们定睛一看，窗子那边有一个小的绿色植物。那个时候，绿色让你放松心情，而且因为它距离你远，所以即望即得到放松
0: 。啊，你眼眼睛的这个肌肉等于在动嘛？对，对所以
1: 换屏保意
0: 义不大。所以各位听到了吗？这样的方法啊，就是完全是你一边熬着夜，一边喝着枸杞一样的，这个用处不大。所以还是听一下咱们陶老师说的这个二十、二十、二十的法则，我觉得很棒。
1: I'm eyes，I'm away，I my dream gonna gonna close know wanna just。
0: 有的时候，我身边有一些朋友会有这样的情况，就眼睛不舒服，然后但是去看医生的时候呢，又不太能说的明白。尤其现在，其实很多号挺难挂的，大家就想让我来，就是替他们问一问啊。如果说我们去医院真的觉得眼睛不舒服的话，怎么样跟医生表达，可以最高效、最快捷的找到症结所在
1: ？嗯，就是这里头呢有几个建议哈、啊。第一呢，我建议大家其实不要上来就挂那个最难好挂的主任的 好， 嗯， 而是应该先去呢这个科里头呢先找主治医师或者普通门 诊， 先把要做的检查先给做 了， 明 白？ 因为检查一般来说他要 等， 你没有必要说挂完主任好不容易费 劲， 主任说开一个检 查， 你去做完检查 吧， 又过一个礼拜你又得再挂。但你如
0: 果不做这个检 查， 主任也没办法。
1: 对 对， 所以先去找普通门 诊， 先把必要的检查先给做 了， 做齐这些。再找主任挂号，这是第一。第二的话呢，因为有些患者他是慢性疾病，他其实有好多次的资料。我建议你呢，先做一个功课，先按时间的先后把这些分门别类别好了。因为常常我们会看，有时候患者呢两年前的资料跟现在的又混到一起，其实他那个日期啊，就有时候容易混淆了、嗯。大夫在有限的时间内呢，他就没有一个线索，就不知道你这个病到底是怎么发的一个规律。对。还有第三的话呢，该填的信息建议患者呢还是要填好，像我们的病历本上，嗯，都会有性别、年龄以及用药有没有过敏，过敏史。我们常常患者呢，有时候可能也不注意，那个病历本上空的，什么都没有。那医生呢还得来问你，那你有没有过敏史啊？多大岁数啊？其实你一目了然给他写好了，其实能节省时间，能让他把更多的精力搁在分析你的病情上。对对对对对。对啊，此外的话呢，我觉得在这个医患的沟通上面啊，因为咱们时间很短嘛，就有效的这种的提问也是很关键的。就患者常常呢特别喜欢什么呢？刨根问底，特别喜欢知道为什么，但是其实。解释为什么有时候很难？为什么患者没有医学背景？
0: 对你没有这个基础的知识
1: ？对，对那医生呢？想给你解释的特别明了的话呢，很难。那所以我觉得比知道为什么更重要的是怎么办？嗯，所以我觉得把有限的时间更多的留给我应该怎么样配合用药，或者呢是手术还是不手术？就是把更多的精力跟有限的宝贵的时间放在解决问题上面。而不是去了解问
0: 题。现在其实呢，疫情还在我们的身边嘛。那很多人可能有的时候眼睛不舒服，他不像头疼脑热的，你非得就是立马去医院。嗯、想在家呢自己稍微解决一下，但这个有的时候好像我们没有医学背景知识也挺难的。要不要给我们支支招？嗯
1: ，其实现在呢，就是新冠疫情的这种肆虐哈，就大家呢能不去医院、嗯、都会尽量少选择少去医院、嗯。所以有一些常见的情况，啊，其实在家处理就 OK。嗯，例如。最多见的是过敏性结膜炎啊，就眼睛痒，眼睛痒，难受，扎、啊，使劲揉，使劲揉，越揉越红，就跟那兔子眼一样。是，如果遇到这种情况啊，建议大家呢先冷敷，嗯，就拿那个冷水浸过的毛巾拧干了敷在这儿，通过快速的收敛血管，其实就可以达到很好的止痒的效果、嗯。最忌讳的是热敷和使劲揉。这是一个家庭处理的这个
0: 常识、嗯。我以前真不知道，我老热敷，今天学到了。
1: 嗯，那此外的话呢，其实抗过敏的眼药水呢，有很多呢是可以直接药店配送的。嗯，它不一定说非得要去一趟医院。如果你很明确的你有过敏史，的，那此外的话，你可能还有流清水鼻涕、打喷嚏这些过敏性鼻炎，就是其他相关的器官的症状，其实你是有可能是可以通过。网上的一些，因为我们现在有很多网上药店嘛，对，网上的这种的问诊。诊询让他给你开抗过敏药，其实你就有可能可以自己在家得到很好的控制。对，而
0: 且我一般在家都是常备那个左氧氟沙星的那个滴液的，有的时候不舒服滴、嗯、两滴儿，可能第二天就没事了。
1: 嗯、但是这个病不、哦、并不能啊，并不能，这个病是过敏的，它不是抗生素。对，如果我们的眼睛呢不小心进了脏东西，嗯，那像有眼角呢有那种黄白色的那种分泌物，嗯，那这个时候提示可能细菌感染，我们可以用氧氟沙星的眼药水来滴。
0: 那下面这个问题，要来聊一聊。我想很多网友都非常关注的，就是这个《Offer》的新的这一季。然后您也是作为这个观察室嘉宾出现了。我看了好几期，我觉得好像经常能在您的眼中看到一些目光追随着他们的故事，是不是想到了曾经的自己呀、啊？
1: 就没错，其实我自己看着这几个医学生在那里，就是从青涩到逐渐逐渐的成长和成熟，我真的能够想起我自己原来就是刚刚踏入医院的那个时候的场景。我觉得他们很多方面做的比我要更棒。真的，他们其实他们在知识的这种广度和深度方面，其实我觉得一点也不亚于我，而且他们也有很好的机会，因为他们所去实习的这家医院、嗯、也是国内鼎鼎有名的大的三甲医院，有很好的教学传统。我也很羡慕他们。呃，如果说一定要给到他们一些建议的话，其实我是会建议他们要坚持。坚持下去。坚持，因为一开始啊，常常我们自己怀着一颗治病救人的一个好心，嗯，但是因为我们的技术还不是那么的成熟，我们有可能会好心办坏事儿，有可能患者呢会也不信任，那有可能我们会遭受到一些委屈。但是我觉得过去就好了，就是一定会有这样的一个痛苦的一个培训期。呃，有这么一句话是这么说的：打破开水瓶的人，永远是打开水的人。所以有些事情你只要做，就有可能会犯错误。但是关键是，我们不要去跌倒。那像里面的这个医学生张恰，嗯，他一开始呢，大家好像会觉得他显得冰冷。但是呢，哎，通过老师的提醒和他自己细心的观察，他对患者也给出了更多的关心和关爱。是对，其实这就是一个很好的一个例子。我们都是在不断的成长的过程。那医学呢，它不仅是帮助患者治病救人，里面的这个人。我觉得也包括我们自己，也同时也在救赎着我们自己，所以回到这个《自造》这本书里边啊，我写了一个标语哈、啊：我们就是我们的意义，自己救赎自己的灵魂。我们救治患者，同时我们也帮助自己。所以令人心动的 offer 呢这期节目的话呢，我觉得我既是点评嘉宾，我觉得同时也是一次重温
0: 和学习。您可能真的对这些孩子们用了真情了，我刚刚感受到，所以我也想，就是对您的故事也比较好奇啊，很想问问，就是说，我们看节目也有这个心血管科呀、啊、肝胆医什么的，您当时为什么会选择眼科这个方向呢
1: ？呃，这里头我觉得要从小说讲起，嗯，因为我妈妈从小给我做了特别多的一件事儿，就是上眼药，<笑>是我理解的那个上眼,上眼药，真的就是上眼药，就是老是从不知道从药店还是医院哪儿开来的。哎，快快快快点眼药水、嗯！而且那个时候，他对眼药水唯一的一个好坏的评价就是杀不杀
0: 。哦，如果很遮很杀,很杀好眼药水，好
1: ,好的有用；如果不杀不行。<笑>那为什么呢、嗯？就是因为我妈妈从小就是沙眼患
0: 者啊，就她眼
1: 睛总是在那磨。用她的话来说，就是老像是眼睛里头有沙子在那滚的。后来在那个有一年呢，我就陪她去省城的大医院，我们江西南昌的大医院去看。然后当时 呢， 我触目惊 心， 就是我看那个医生给他点完了麻药之 后， 就拿那个小针 儿， 就从我妈妈扒开眼皮 儿， 给他眼睛里头挑那个石 头， 就真的眼睛里头能挑出石头 来， 挑了妈妈一盘子石头。当时我都惊呆 了， 就是因为我们小时候都知道那个贝壳里边儿你可以长珍 珠， 但是没想到眼睛里头还长石头。是， 所以那一幕呢就印象很 深， 而且妈妈后面眼睛就舒服多 了， 所以。这些经历让我就种下了一颗小的种子，嗯，我也希望长大以后当眼科医生，呃，而且呢，我自己呢对物理和光学我也特别感兴趣，因为眼睛跟光学结合很紧密，所以也是呢，因为有兴趣加上有这个从小的这颗种子在那里生根发芽，所以我就觉得选择眼科是我的一个毕生的一个追求。
0: OK， 原来背后还有这么一个很多年前，但是让人觉得听起来还很温馨的小故事。那想问问您，在学眼科的过程当中，有没有曾经遭受过一些像咱们医学生们一样的挫折？我看他们有了这个门诊问不问不明白那个问题，紧张的呀。还有就是说，可能操作有失误什么的，孩子们的自信心好像很容易就是会质疑自己，或者说觉得不行，我一定要迎头赶上，加班熬夜。那您当时在这个学习眼科的过程里面，有没有过？挫折又是怎么调节的？应该来
1: 说呢，这个挫折啊，不是说有没有的问题，是有多少的问题，<笑>对，而是呢，一直会有。因为怎么说呢？因为我觉得医学啊，它本身是一个学问啊，就是你想要更加精进，想要进步，你就必然会遇到困难，嗯，否则的话呢，你就没法进步了，因为你对困难视而不见。嗯、呃，很早先的时候。那包括最常见的眼病，对我来说都是困难，结膜炎、沙眼、角膜炎、红眼病，就这些，好像今天我们都觉得这个很很正常的眼病吗？那时候我都很疑难，甚至啊，就像是过敏性结膜炎的眼红，跟红眼病，就是病毒性角结膜炎的眼红，我有时候都觉得难以鉴别，就是经常那个时候就想着，哎呀，要是我身边老师坐在这就好了，嗯，但是。常常自己一头大汗就坐在那里。那个时候我特别怕什么，特别怕病人会问我，因为病人只要随便问我两个问题，可能就会把我问倒了。
0: 那这不是跟咱们节目那个？我看一下用药指南。嗯、王蕊啊，<笑>对，一回事儿。那一幕
1: 我觉得很熟悉，因为有的时候就是这样，你根本记不住。当然呢，我们不会像王蕊那样当着病人去那么去干，那可能会说，嗯，我可能要去那边去去那个干点别的。啊、对对对对,对，我可能就顺便的去看一下，当然会讲一些方法，但是其实经验就是这样，在一点一点的。中呃，过，压力对和这种的面对过程中，去不断的排解，不断的成长的。那到后来当了主治医师之后，一般的常见眼病我是没问题了，但是复杂的眼病像眼底病，还有像眼眶病、葡萄膜炎，那就又是新的难题了。那等到再当了主任医师之后，可能包括眼底病啊这些常见的糖尿病视网膜病变、视网膜中央静脉阻塞、老年黄斑变性 ，OK 你也没问题，但是。你于是会面临一个更新的挑 战， 在于很有可能你治疗的这个 病， 全世界谁也没有好办法。嗯， 很有可 能， 因为你已经升到头 了， 你的职称已经升到 头， 而且那个时候只有你来处理别人转给你的棘手问 题， 你再也转不出去了。
0: 到这儿就完事 了， 非得解决不可。你
1: 就硬着头 皮， 你也得上啊。是， 所以那个时候就得借助科技手段了。嗯， 所以为什么后来 呢？ 我研发了十 年， 眼内液检测。因为后来我发现，像有很多的葡萄膜炎的患者，他的关键就在于能否能早期治疗、早期诊断。所以眼的液检测呢，它不是说等到我们眼睛看见你的病才诊断病，而是分子手段。嗯，当那个分子的扩增，就像我们现在新冠的核酸检测一样，不等你有肺炎，哎，查一下咽拭子，哎，核酸阳性。就提前认为你是新冠病毒的感染者，因为分子检测嘛，阳性不阳性，它出先于你的症状，确对,对它更早期，所以你就得开发更多新的手段。因为眼泪液检测本身呢，它也是一个很大的一个挑战，它在于眼睛里头可供于检测的量只有零点一毫升啊，你要在这零点一毫升里面把可能治病的上万种的病原微生物给它鉴定出来，其实是很难的
0: 。我听到都觉得已经很难很难很难了。嗯、
1: 所以其实医学呢，我觉得。不是说有没有遇到困难的问题，而是一直会遇到困难。但是我觉得这是一种幸福，因为你只要遇到困难，就说明你还有进步的空间。
0: 医学从业者来说，除了要有专业优秀以外，还需要具备哪些品质？像刚刚咱们说的那种勇敢的面对困难，或者一直执着的追求真理。除此之外，还有没有更多更多？您觉得是应该具备的呢？嗯，呃、嗯
1: ，我觉得医学呢，区别于其他行业的一个很重要的一个因素啊，不是说单纯的体力和辛苦，而是呢，它需要不断的领悟和升华。就是因为为什么？呢？因为我们医学的对象是人，人是有情感，他愿意交流，有复杂的心理变化的，而且每一个人背后都有故事。对，嗯、呃，像我看的这个病啊，葡萄膜炎，它其实主要就是发生在那些营养条件差。生活压力大、经济情况不是很好的一些家庭容易多发，因为为什么呢？因为他们的生活规律呢就不太容易形成，他们很可能就是生物钟啊容易偏紊乱，而且呢，因为他们总是处于焦躁压力之下，所以他的内分泌啊、各种免疫系统有可能就不那么健全，所以就容易发生一些免疫性的疾病。就是我呢，只要有时间，其实除了给他们开药治疗以外，我常常会愿意跟他们聊天因为有时候我会很惊讶，像那么穷的人得了那么重的病，为什么还能那么乐观？就是有一个很我保持了很多年的一个患者，他最困难的时候，跟他孩子都在北京，要住在地下通道里头，坚持看病。就是就是我常常就会去去想，跟他们比起来，我自己遭了打击算什么？呢？因为。本身经济上就不富裕，而且又得了那么严重的病，一家人可以不离不弃，面对疾病还保持乐观，而且更为让我觉得难能可贵的是，他们始终保持一颗感恩的心。嗯，就这个过程中，像我们医院的护士、医生，有时候经常就给他们家一个苹果，给他家小孩包点压岁钱，买一本书，就能得到他极大的一种感恩，就是。有时候我们自己都觉得其实没帮他太多，但是他自己就会老念叨、老念叨、老觉得你帮他，就是这种感恩的、始终感恩的这种的心，就会让你觉得特别难得。就于是双向照射之后，你就会觉得自己应该如何修正自己的言行，和应该修正自己如何看待人生和看待他人、看待世界的一些观点。所以，这就是我想说的，医学可能。它是一座永无止境的一座山峰，就是一开始可能是技术上的完善啊，技术上的熟练，接下来可能是科技上的创新，再接下来可能就是人文上的领悟了。就是它永远有值得你去探索的新的领域，这个领域不光是一些未知的一些科学领域，同时也包括我们自己内心的领域。我很幸运，我觉得。能选择医生作为自己毕生的一个行
0: 业，我觉得是一种修行。好像很多患者比较容易对有经验的，然后看起来经验比较丰富、年长一些的医生更信任。然后对于很多年轻医人医生呢好像很难产生那种信任感，即便可能年轻医生也很专业，但他们就是容易相信。看起来年纪更大的，那您觉得这种问题对于年轻的医生们来说，或者对我们的医学生来说，应该怎么样去解决，或者说调整一下
1: ？呃，这里头呢，我觉得是有两个方面，我想说啊，嗯，呃，过去的话，我们常常对医生呢是有一个这样的认识：越老越吃香，是，人经验丰富，二十岁上班，六十岁退休、嗯，头发都白了，哇，经验丰富。<笑>那个时候呢，常常我们会说，嗯，一个医生是有经验的，有四十年临床经验。但是现在这个时代有一个什么问题？科技发展太快了。就拿我所擅长的眼底病的这个领域来说，十五年前的治疗跟十年前的治疗，跟五年前的治疗都不一样。所以很有可能，如果我们再按过去的那个观点认为，那可能就是不一定是一个医生有四十年的经验，很有可能是一个经验用了四十年。
0: 啊，
1: 对，所以现在来说，我倒是觉得，对于医学生来说，虽然年轻，但是他们接受新事物的能力也可能很快，嗯。所以，我倒是呢，这里头首先，我想跟患者朋友说，对，不一定要迷信年龄，我们的年轻医生也可以很棒，对。那第二的话呢，我想跟年轻医生说呢，其实都有这样的一个从浅入深的一个过程。经验呢，它就是这样的一个，在委屈、在不甘心、在拼搏、在这样的不断向上的这样的一个攀登的过程中不断累积的。这个过程所有的人都会经历，不是说你一个人在受着委屈。所有的人要想最终成为一个医学专家，他都必经这条叫沼泽路。别人能走过来，我相信你也一定可以走过来。所以我觉得，呃。这里头，我想跟所有的年轻的医学生朋友说，呃，走过来，那就是一片晴天。呃，我呢，在晴天这边北京的冬天。飘着白雪，丢失的从前让我无法拒绝。